0: Je croise aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, alignement des
1: actes. A badast, en façon.
2: Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Elle est en train de s'imposer comme l'un des thèmes centraux de la vie politique et comment ne pas s'en réjouir. Omniprésente dans les discours, sincères ou opportunistes, mais l'écologie rassemble autant sur le constat qu'elle divise sur les solutions et au cœur de cette problématique. Tout, tout au fond, quand on creuse bien... Eh bien la question de la croissance, sujet qui n'est certes pas nouveau mais qui revient en force sur le devant de la scène, scène cette fois-ci politique et non politicienne, Cette démobilisation des, des jeunes pour le climat, une jeunesse qui nous repose de justes questions au nom d'une saine colère. Si c'est notre mode de production des richesses et d'exploitation des ressources qui pose problème alors que faire de notre modèle même Peut-on croître à l'infini dans un monde fini ou bien une croissance réellement verte est-elle possible mais à condition d'en repenser les modèles Bienvenue à tous, vous écoutez Russeur express Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et pour en débattre avec vous, nous avons invité Serge Latouche. Bonjour. Bonjour. Économiste, professeur émérite à l'université Paris-Sud. Vous êtes l'un des pionniers de ce que vous avez appelé, avec quelques autres, la décroissance. On vous qualifie même souvent l'athée que vous êtes de pape de cette décroissance. Parmi vos nombreux travaux, depuis 40 ans, on peut citer votre dernier livre « Comment réenchanter le monde, la décroissance et le sacré » qui vient de paraître en mars chez Rivage. Et puis signalons que arto Poche réédite votre essai culte, faut-il euh, refuser le développement Merci beaucoup d'être avec nous Serge Latouche. Et pour commencer, puisque dans cette émission on aime bien aller chercher les grands sujets de fond, en passant par la petite porte de l'actualité, je vous propose d'écouter notre Premier ministre. Il se trouve que nous enregistrons ce numéro eh bien, au lendemain de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée le 12 juin. Et Edouard Philippe qui amorce lui-même un début de questionnement sur la notion de croissance. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique... Les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces douze prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du verre, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Voilà, les mauvaises langues de l'opposition l'accusent déjà de récupération. Mais, euh, je cite, donc inventer un modèle économique où la sobriété énergétique progresserait plus vite que le taux de croissance. Le Premier ministre, qui pour autant a également affirmé au effort dans ce même discours qu'il n'était pas, comme on peut s'y attendre, un défenseur de la décroissance. Alors Jacques Sapir, votre, votre éditeur, nous voilà
0: donc devant cette question. La croissance est-elle compatible avec la préservation de l'environnement Oui, c'était un vieux débat, un débat qui a commencé en réalité dès les années 1970 avec en particulier le fameux rapport euh, euh, du club de Rome euh, mais ce débat est aujourd'hui rapport Meadows oui. oui le, le rapport Meadows euh, mais ce débat est aujourd'hui devenu euh, au centre de nos préoccupations à la fois d'ailleurs du fait du dérèglement climatique et non pas simplement du réchauffement il faut appeler les choses euh, par leur vrai nom et qui devient de plus en plus évident de la pollution massive des sols et des nappes phréatiques de la pollution de l'air dans les villes, bref, de tous les symptômes de ce que notre monde va mal. Alors, ces différents problèmes sont en général associés à la croissance. Et il est vrai que la croissance pour la croissance, si l'on ne pose pas le problème de ce que l'on produit, et surtout de pour qui on produit, est une impasse. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que la croissance en tant que telle soit une des causes des désordres du monde. Et c'est
1: tout l'objet de, de ce débat. Quelques faits tout d'abord que vous souhaitez rappeler, Jacques Sapien Oui,
0: euh, premier fait, vous savez, une grande métropole comme Londres était bien plus polluée en 1880 que de nos jours. Pourquoi eh C'était le résultat de la prédominance, à l'époque évidemment, de la machine à vapeur. Euh, machine à vapeur qui engendre une énorme pollution au charbon le niveau de pollution atmosphérique était celui d'aujourd'hui dans les villes chinoises les plus polluées. Et puis, avec le passage à des moteurs thermiques à l'essence, eh le niveau de pollution a diminué. Si on prend le cas de Los Angeles aux États-Unis, la pollution atmosphérique y était bien plus importante dans les années 1990 qu'elle ne l'est Actuellement. Donc, on voit qu'il peut y avoir des phénomènes d'aller et retour sur la question de la pollution. Prenons un autre sujet, la pollution par les déchets, qui est un véritable problème aujourd'hui, en particulier dans les espaces maritimes. Se posait déjà au début du 19e siècle, quand les villes se sont mises à grandir avant que les systèmes d'égout et d'approvisionnement en eau potable ne se soient construits. L'Europe a connu rappelons-le, une période de grande déforestation du 15e au 19e siècle. Mais aujourd'hui, la forêt en France est en pleine expansion et elle est plus importante que ce qu'elle était au début du 20e siècle. Ce qui ne veut pas
1: dire pour autant qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. Bien sûr que non.
0: Mais les discours apocalyptiques qui sont tenus aujourd'hui desservent me semble-t-il la cause de l'écologie. Il faut comprendre pourquoi. Nous avons eu des poussées de pollution, puis des phases de rémission. Il nous faut aussi comprendre pourquoi les formes de pollution qui sont médiatiquement silencieuses, comme, et j'y reviens dessus, la question de la pollution chimique des sols, la question des déchets, sont en réalité au moins aussi préoccupantes, voire plus, que celles qui sont très fortement médiatisées. Il nous faut enfin comprendre ce qui se cache derrière un certain discours néopéthéniste de néopéthéniste. culpabilisation des individus, alors que la question de qui pollue, et du rôle des entreprises, mais aussi du commerce international, est généralement évité. Bref, nous avons besoin d'une critique de l'économie politique de la pollution, et non pas d'un discours faisant appel à l'émotion. Et c'est donc de façon systémique que vous invitez à réfléchir Effectivement, car il convient de rappeler ici que la manière dont on produit, la nature des procès de production, ne saurait être distinguée de ce que l'on produit. Il y a un choix entre la production, par exemple, de véhicules individuels et celle des transports collectifs. Il y a d'ailleurs aussi un choix entre produire des véhicules individuels lourds et surpuissants. On pense par exemple aux SUV qui, aujourd'hui, encombrent mmh. euh, les rues de nos villes, euh, au moment où la vitesse, d'ailleurs, est globalement de plus en plus réglementée, euh, et des véhicules individuels légers, de puissance limitée, mais qui sont parfaitement capables de satisfaire aux besoins de transport individuels. « Derrière les choix qui sont faits aujourd'hui, et qui conduisent, et ça c'est absolument indiscutable, à diverses catastrophes écologiques, on ne peut éluder la question du profit. De fait, c'est l'organisation du système de production, et par ricochet, celle de la société, de ses modes de répartition, ou plus précisément de non-répartition, mmh. serait-il plus juste de dire, qui est en cause et non pas, justement, cette mythique croissance. Sauf que les instruments même de la comptabilité publique posent problème, nous dites-vous. Oui, effectivement. Euh, il y a des années, euh, dans mon ouvrage que j'ai publié en 2000, euh, Les trous noirs de l'économie, mmh. euh, j'avais montré que l'on peut avoir, dans certains cas, euh, une croissance euh, du PIB, donc du produit intérieur brut, qui est l'instrument qui est massivement, au niveau international, utilisé euh, pour mesurer, justement, cette croissance dans des pays en voie de développement. Et donc, naturellement, cette croissance du PIB par habitant, est, dans la même situation, une détérioration du niveau de vie de la population. Pourquoi Parce que le PIB ne prend en compte que ce qui est mis au marché. Et ça, il faut évidemment bien concevoir que c'est très largement insuffisant. Il nous faut donc penser d'autres instruments, mais aussi d'autres temporalités que celle de l'exercice annuel. Et j'ajouterai que cela en fait connu depuis le début du XXe siècle. Ainsi, l'économiste et sociologue socialisant, Otto Neurath, euh, qui est l'auteur du premier plan de planification qui ait jamais été conçu, euh, plan de planification euh, qui avait été fait dans le cadre de l'éphémère république des conseils ouvriers euh, de Bavière, euh, c'était donc fin 1919, euh, début 1920, considéré que tout choix économique doit faire intervenir des valeurs sociales, des valeurs morales et des valeurs éthiques. Il avait d'ailleurs inventé avant l'heure ce que l'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, défendant l'idée que l'imprévisibilité du futur limite radicalement le rôle cognitif des prix. Une certaine croissance est nécessaire évidemment si nous voulons pouvoir éliminer les pollutions les plus dangereuses. Euh, L'exemple d'Haïti nous montre que l'extrême pauvreté engendre une destruction extrême et radicale du cadre de vie. Mais euh, ce n'est pas, d'une certaine manière, la croissance euh, pour la croissance... Et ce n'est certainement pas la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par l'instrument du PIB qui peut nous permettre de sortir de ce dilemme.
1: Et justement pour pour entrer dans ce débat, Serge Latouche apportons une précision d'emblée. L'idée l'idée de décroissance, euh, ce n'est pas comme on le dit, comme on peut le penser parfois, ce n'est pas une cocasse apologie de la récession économique. Vous le dites vous-même régulièrement, le mot de décroissance, c'est un slogan, c'est un slogan provocateur euh, qui est destiné à frapper les esprits pour pour engager une, une critique radicale de, de cette société de, de, de décroissance. On, on qualifie souvent les, les décroissants d'objecteurs de croissance.
2: Absolument. Alors, vous avez raison de dire que le problème ce n'est pas la croissance qui veut mettre derrière ce mot un peu tout et n'importe quoi, mais la société de croissance. Nous vivons dans des sociétés de croissance, c'est-à-dire des sociétés qui ont été phagocytées par une économie de croissance. On peut dire que le stade suprême de du moment où l'économie de croissance dévore la société, est ce qu'on appelle la globalisation. Après 1989, le triomphe de la pensée unique dans un monde unique. Donc, une économie de croissance, c'est une économie qui n'a pour objectif que, la, non pas la croissance pour satisfaire les besoins, ce qui serait tout à fait souhaitable, mais la croissance pour la croissance. Alors, cette société est basée sur un logiciel qui est fondé sur trois illimitations, L'illimitation de la production, mais il, production illimitée signifie prélèvement illimité des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Mais évidemment, produire à l'infini n'a de sens que si on peut consommer à l'infini. Le problème, c'est que la nature nous a dotés d'un estomac aux dimensions limitées. Et donc, par conséquent, pour consommer toujours plus, il faut créer artificiellement des mmh. besoins, toujours plus de besoins et toujours plus artificiels. Et le résultat de cette double illimitation, c'est une troisième illimitation, qui est l'illimitation de la production de déchets. Hein euh, on peut recycler, etc., mais plus on produit et plus on consomme, nécessairement on produira plus de déchets. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie la pollution illimitée de la terre, de l'air et de l'eau. Alors, la, production de la, la, la pollution de la terre, ça signifie à la fois euh, le, les terres qui sont empoisonnées donc, bon, on utilise, des, on dit pudiquement, euh, des produits phytosanitaires, mais la réalité, ce sont des biocides. Biocides, ça veut dire qu'ils tuent la vie des sols, et au bout d'un certain temps, ça transforme les sols en désert. Alors nous, nous en tirons jusqu'à présent, euh, on évalue à peu près euh, chaque année l'augmentation la, du désert à 16 ou 17 millions d'hectares. Et nous détruisons à peu près l'équivalent en forêt tropicale ou aquatoriale. Mais d'ici quelques années, il n'y aura plus un arbre à détruire.
1: À et dans ce, et dans, ce, dans ce livre, comment réenchanter le monde Chez, chez, donc chez Rivage, vous décrivez cette croissance comme
2: un, un fétiche, une, une nouvelle religion moderne Alors, c'est une religion, effectivement. C'est lié à la religion de l'économie, au culte du progrès, etc. Il y a tout un... Tout un, un paradigme, en quelque sorte, euh, qui s'est mis en place avec la modernité, qui ne résume pas la modernité. Je ne suis pas un anti-moderniste, mmh. mais qui s'est mis en place avec la modernité. Et effectivement, euh, disons un gros mot, euh, c'est le développement du capitalisme. Il mmh. faut l'appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire ce que Marx appelait l'accumulation illimitée de capital. Et le terme accumulation du capital dans le vocabulaire marxiste, c'est la croissance. Simplement. Euh, deux précisions
1: sur, euh, sur ce, ce topo que vous, nous, euh, que vous avez l'amabilité de, de nous faire pour commencer ce, cette émission. Euh, vous nous dites que cette croissance du PIB elle est adossée à une croissance de, de, du marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est lié, comme on l'entend parfois, à une croissance démographique Pour consommer plus, il faut qu'il y ait plus de gens.
2: Non. Vous avez un très bon exemple, parce que on, déjà, au moment où est sorti le premier rapport au Club du Rhum, qui, il faut le rappeler, était commandité par. Euh, ce n'est pas le rapport du Club de Rome, mais au oh Club ouais. de Rome, commandité par le Club de Rome, qui était une association fondée par un ingénieur de la Fiat et subventionné par la, la, la fondation Volkswagen. Euh, oui, c'était pas une bande de dangereux euh, marxiste lénistes ouais, Aurelio Peccei, qui était le président bon, et qui était cet ingénieur, euh, lui, il disait euh, bah, c'est très simple, il suffit de diminuer la population pour mmh. euh, sauver la planète, en quelque sorte. Alors que c'était pas du tout l'idée de Denise Midos, qui dit bon c'est le logiciel du produire toujours plus. Alors vous avez un bon exemple de ça, c'est l'Italie. Parce qu'en Italie, la population diminue, mais la pollution continue à augmenter, mmh. la sémantification des sols, la destruction de tout, de la biodiversité, etc. Une, une
1: deuxième précision que je voulais vous demander, c'est cette différence entre les, les ressources et les richesses. Une richesse, c'est immatériel. Quel est le rapport avec l'exploitation et la surexploitation des ressources
2: eh bien, euh, la richesse, effectivement, elle peut être matérielle ou immatérielle, mais il n'y a pas de richesse immatérielle qui, pas, qui ne repose pas sur une base matérielle. Bon, on dit maintenant, avec le développement des nouvelles technologies, et on parle d'immatériel pour euh, l'informatique, etc. Mais tout ça repose sur une base strictement matérielle, avec on voit maintenant une consommation d'énergie de plus en plus colossale. Tout à fait, et une production de chaleur bien. qui
0: devient d'ailleurs absolument exponentielle. Euh, les, les espèces de grandes fermes à donner euh, qui euh, sont constituées euh, aujourd'hui, qui sont constituées maintenant depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, sont extraordinairement polluantes. En matière de chaleur, alors évidemment, si cette chaleur était réutilisée euh, comme moyen de chauffage ça pourrait être tout à fait acceptable mais on voit bien que dans la logique de développement il y a d'un côté les fermes à doter, ce qu'on appelle les data farms d'un autre côté il y a des villes et il n'y a pas de lien entre les deux donc ça aussi c'est bien un problème et on voit très bien que le développement aujourd'hui de cette économie de l'information de cette économie dite immatérielle elle aboutit à des désastres matériels très évidents
1: Serge Latouche, à tout ceci vous opposez les 8 R de la décroissance réévaluer, reconceptualiser restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser et recycler
2: Oui, alors, ce n'est pas un programme, comme certains l'ont pensé, mmh. j'ai peut-être eu moi-même tendance à le dire, non, c'est un horizon de sens, c'est-à-dire la conception d'un paradigme alternatif, hein, d'un autre logiciel, et euh, dans lequel on peut inscrire une action politique, effectivement. Euh, on voit bien que les valeurs, puisque tout part des valeurs, en fait, les valeurs de notre société hyper-individualiste, euh, basées sur la recherche du profit, de l'argent, etc., c'est des valeurs du toujours plus, de, de l'homme maître et dominateur de la nature, comme disait Descartes, enfin, tout ce part. On voit bien maintenant que si l'on veut euh, changer, euh, sauver, euh, comme on dit, sauver la planète, en fait, il s'agit ah, de sauver euh, l'humanité, bah, parce oui. que la planète s'en tirera toujours... Oui mais euh, il faut effectivement introduire euh, un peu plus de coopération et d'altruisme dans ce monde de brut hein, et euh, ce que disait déjà Stuart Mill d'ailleurs mmh. hein, et euh, aussi changer notre rapport avec la nature non plus traiter la nature en prédateur mais en bon jardinier parce que si nous détruisons la nature dont nous faisons partie hein, nous sommes en train de détruire le sol sur lequel nous reposons on se détruit nous-mêmes Bon, donc ça, c'est un, vraiment un changement complet. C'est ce que j'appelle une décolonisation de l'imaginaire. Mmh. Hein, en particulier parce que cet imaginaire est propagé par vous, par les médias, en fait. Mmh. Hein, Je qui... suis désolé. Et... Non, vous n'êtes <rire> pas le, le pire. Hein. Mais euh, effectivement, parce que derrière les médias, il y a les lobbies. Hein. Et donc, il y a toute un, une, une offensive massive. C'est assez amusant, d'ailleurs caricatural, ces jours-ci où on parle de plus en plus d'écologie. Entre deux discours où on dit il faut sauver la planète, ce matin, j'en dis... Il y avait une pub pour euh, vendre des, des Land Rover, vous voyez, sur France Inter. -on, oui. on passe immédiatement oui. de l'idée qu'il faut réduire notre empreinte écologique à acheter des Land Rover. alors et qui, qui sont des véhicules, d'ailleurs, oui, avec bien. des
0: moteurs extrêmement puissants euh, et qui, très souvent, ne seront pas utilisables. Ou disons, oui, bien sûr, euh, on va pouvoir euh, circuler à Paris avec une Land Rover, mais est-ce qu'on a besoin, justement, d'un véhicule de ce type Un véhicule de 200 ou 300 chevaux Alors que, si on doit circuler dans Paris, il peut-être avoir soit un moteur électrique, soit même un moteur thermique de 50 chevaux. Mais Y compris,
1: y compris sur autoroute, Vous nous dites Autouroute. que la puissance maximale d'un Land Rover ne sert pas. C'est illégal, Absolument. en fait. C'est illégal de l'utiliser oui, au maximum. Oui, tout, à
0: fait, tout à fait. Quand vous avez des autoroutes où la vitesse est limitée, quand vous avez des routes où la vitesse est limitée, à quoi rime cette course à toujours plus de puissance, à toujours plus de poids, auquel on assiste depuis une vingtaine
1: d'années you <laughs> Alors, Serge Latouche, vous nous dites qu'on parle de plus en plus d'écologie. Votre avis, sans, sans verser dans le commentariat politique, c'est pas le genre de la maison. Votre avis sur le bon score des Verts aux dernières européennes, pourquoi je vous pose la question C'est parce que c'est un, un parti qui est, bon, disons, doucement réformiste sur, le, sur son rapport au capitalisme, ce gros mot que vous avez employé. Pourquoi je dis ça avec Esther qui n'envisage pas une rupture radicale avec lui Et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui lui a permis de rallier une certaine partie de l'aile gauche de l'électorat macroniste. Pour autant, et c'est pour ça que je vous pose la question, les Verts utilisent maintenant le terme de post-croissance dans leur programme, un terme qui a votre sympathie. Est-ce que vous voyez ça comme une petite, au moins, victoire symbolique
2: Alors, le problème des victoires symboliques, elles sont à la fois des victoires et des défaites. C'est-à-dire mm -hmm. que les Verts, qui normalement, historiquement, sont dans l'affiliation de l'écologie politique qui a été fondé par des gens comme Bernard Charbonneau, comme Fournier, comme André
1: Gors. Bon, qui provenait au départ de la gauche radicale, oui, effectivement. Qui était,
2: qui était, on les traitait de pastèque, d'ailleurs. Ils, hein, ils étaient ils rouges à l'intérieur. Ils ouais. n'utilisaient pas le mot décroissance, oh. sauf euh, exceptionnellement André Gors, etc. Mais en fait, ils étaient exactement, sur les, on je considère comme les héritiers de ces gens-là. Oh. On peut dire qu'ils ne cherchaient pas véritablement à fonder un parti politique. Hein. Il y a un livre de Bernard Charbonneau, Horizon Vert, où il dénonce justement cette entrée en politique des, des écologistes. Mais euh, l'écologie était radicale. Euh, donc, euh, ils ont vraiment, euh, on peut dire, trahi en quelque sorte l'écologie politique des origines. Et, mais en même temps, euh, effectivement, euh, ils font passer une partie du message. Alors, en parlant de post-croissance qui est le terme qu'on utilise dans les pays euh, non latins, mmh. parce que le mot « décroissance » est intraduisible, mmh. ce qui est d'ailleurs très intéressant, on pourrait développer ça, « intraduisible » dans les langues anglo-saxonnes, je ne parle pas des langues africaines. Hein. Mmh. Bon, donc on utilise le terme « post-croissance ». Mais si en France on utilise le terme « post-croissance », c'est pour refuser le caractère radical du mot « décroissance » qui est effectivement une provocation, mais une provocation saine. C'est-à-dire qu'il dit il ne suffit pas seulement de, de repeindre en vert les, les programmes, etc. Il faut vraiment une rupture, une rupture avec la logique productiviste et la logique consumériste. Et, et ça, il euh, n'y a aucun homme politique qui vraiment ose le, le revendiquer.
1: Actuellement, vous, aucun candidat ne vous satisfait sur ce, sur
2: ce point-là Non, alors... Je vais vous faire important. une confidence, moi j'ai voté pour... C'est euh, pas ce que je vous demande, euh, euh, je vous en prie. J'ai voté pour Europe Écologie, non pas pour euh, Yannick Jadot, etc., mmh. mais parce qu'en troisième position, il y a quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime, c'est Damien Carême. Damien Carême, qui est le maire de grande sainte et qui a. c'est lui qui a intenté le procès à l'État pour ne, pour ne pas faire une, véritablement prendre au sérieux le dérèglement climatique, et, être en, et qui a aussi euh, euh, s'est battu pour euh, recevoir loger et traiter dignement euh, les émigrés, ce qui était euh, contre, eux. ils avaient dû se battre contre le ministère de l'Intérieur et contre la, la police. Donc bon, Il y avait aussi dans la liste euh, mon ami Gilles Clément, mmh. le jardinier planétaire, donc malgré le, le, le programme un peu trop tiède et réformiste, euh, j'ai tout de même voté pour eux jacques Zapier. Oui, euh, moi,
0: c moi, vraiment, moi, moi ce qui euh, je dirais, me frappe et, euh, et m'interpelle, euh, c'est justement cette espèce d'idéologie euh, qui consiste à dire, euh, alors je dis, euh, je dis tout de suite, ce n'est pas vous qui l'a propagé, mais qui est propagé dans les médias, ou dans certains médias, qui consiste à dire, euh, il faut se restreindre, il faut que nous les individus, nous nous restreignions. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, est euh, le cœur euh, de, de cette, non pas décroissance, mais disons, euh, de cette préservation écologique. Parce qu'on sait très bien que euh, cette espèce de contrainte sur la consommation, euh, ne peut pas euh, fonctionner de manière durable. C'est en fait, là, c'est pour ça que j'ai utilisé dans mon introduction le, le vocabulaire, euh, le terme de néopéténiste. Euh, c'est grosso modo cette espèce de, de discours de culpabilisation. Alors qu'il faudrait dire, il y a d'autres manières de consommer et on peut consommer d'autres produits. En particulier, les services publics. Euh, il est clair que, par contre, il faudra que la consommation individuelle euh, bascule de consommations qui sont des consommations... Euh, d'ordre marchande vers des consommations qui sont d'ordre non marchand. Et ça, vous avez tout à fait raison, c'est une question qui est très peu soulevée, qui est très peu soulevée pour une raison euh, évidente, euh, c'est qu'elle gêne terriblement euh, l'ensemble du discours dominant. Le fait de dire, euh, c'est pas qu'on va consommer moins, mais on va consommer de manière différente, et on va consommer des services publics, par exemple, on va consommer évidemment euh, de l'hôpital et du personnel soignant euh, en fait, parce que ce sont des, euh, des secteurs qui sont euh, très humains euh, en, en termes euh, de structure de production et non pas euh, une nouvelle voiture plus puissante et non pas euh, renouveler euh, son téléphone portable euh, tous les deux ans, etc. Bon. Et je crois que c'est ça, effectivement, euh, le changement euh, qui est le changement euh, tout à fait euh, central.
1: Russia Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Donc vous nous dites qu'on responsabilise les individus au lieu de dire que c'est notre système de production qui pose problème. Ça nous permet Jacques Sapir de faire un point sur ce que c'est que la croissance, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. Il faut peut-être peut un peu passer, passer là-dessus. On sait que le calcul du, du PIB pose question en soi. Avoir un accident de voiture, indépendamment même des questions de pollution, avoir un accident de voiture ou acheter une arme, ça, ça crée du PIB. A l'inverse, on se souvient qu'après la, la crise de 2009, par exemple, une partie de la baisse de la mortalité sur la route avait été attribuée à la baisse d'activité économique, parce que ça il y avait moins de poids lourds sur les routes. Et pour pour continuer dans le calcul du, du PIB, on sait même aujourd'hui que certains pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni se sont mis à inclure l'économie souterraine, qui par définition n'est ni éthique et a fortiori encore moins respectueuse de l'environnement. Tandis qu'inversement, et eh bien on fait tous des tâches domestiques chez nous. C'est des heures et des heures de travail productif qui ne sont pas comptabilisées dans le produit intérieur brut.
0: Oui, tout à fait. Alors, alors rappelons, euh, le produit intérieur brut euh, ne prend en compte que euh, la valeur qui est mise au marché. La valeur qui n'est pas marchande euh, n'est pas, en réalité, comptabilisé. Euh, effectivement, vous avez parlé du, du travail domestique, euh, c'était euh, la fameuse blague euh, que me racontaient mes professeurs d'économie euh, quand je, je suis arrivé à l'université en 1971. Euh, il y a une personne, euh, disons, il y a une femme de ménage qui, pour vous, euh, fait la cuisine, euh, repasse vos affaires, vous créez du PIB, vous épousez, euh, cette dame, et vous détruisez du PIB. Euh, bon. Plus sérieusement, euh, quand on a par exemple dans des pays euh, en voie de développement, c'est parce que euh, j'ai été le responsable pendant plus de dix ans euh, du master sur l'économie du développement à l'école et aux études, c'est pour ça que j'ai été très sensibilisé à ça. Quand on voit des pays euh, en, euh, en développement, que l'on pousse vers des cultures de marché, c'est-à-dire des cultures qui seront vendues, en disant, avec cet argent, vous allez pouvoir acheter euh, des produits alimentaires. Alors qu'ils produisaient avant ces produits alimentaires, mais euh, dans un cadre euh, de l'économie des ménages, on fait croître le PIB, mais on n'augmente pas, en réalité, la consommation de produits alimentaires par tête et ça, si vous voulez, ça a été bien montré euh, sur l'économie de la Côte d'Ivoire, sur l'économie euh, du Sénégal, euh, quand les experts du Fonds monétaire international ont poussé euh, les gouvernements de ces pays à basculer vers euh, le tout-arachide ou euh, le tout-cacao, en réalité, la consommation par habitant euh, de riz euh, et de, de produits alimentaires a baissé. Donc, on voit bien là qu'on peut avoir d'un cas un... Hein, une hausse euh, du produit intérieur brut, mais qui se traduit en réalité par un appauvrissement et une destruction de richesses réelles pour la population. C'était
2: oui. Oui, ce que Ivan Illich appelle la destruction du vernaculaire. C'est un processus que l'on a connu en Occident, hein, au moment de la première révolution industrielle, on a assisté à une paupérisation fantastique de la population. Il suffit de relire Dickens Bien ou sûr. les gens de l'époque. Alors, ce qui s'est produit, il s'est produit un accident heureux, si on veut, hein, c'est le fait que le capitalisme, et ce n'était pas vraiment prévu au départ, le capitalisme a, trouvé, euh, une, a fait une mutation, ce qu'on appelle la mutation en système thermo-industriel, hein, avec la machine à vapeur, puis le moteur à explosion, qui lui a permis de se développer, non pas comme pensait Marx sur l'exploitation du travail, mais sur la prédation de la nature à travers l'utilisation des énergies fossiles. Alors, il faut dire que les énergies fossiles, c'est extraordinaire on pensait que quand vous brûlez 30 litres de pétrole dans votre voiture, c'est comme si vous mettiez le travail à temps plein d'un travailleur pendant trois ans. Donc c'est sans comme une mesure avec, euh, avec les gains de productivité qu'on peut avoir avec l'organisation scientifique du travail. Ce n'est pas commensurable. Le problème c'est que c'est basé sur une énergie fossile et qui, est par conséquent, elle est quantitativement dans les, dans les couches géologiques de la planète et on pourra tout faire, on ne pourra pas l'augmenter. Et on arrive maintenant vers le moment où... En tout cas, le pétrole accessible à un prix raisonnable devient pratiquement euh, rare, très, très rare. Puisqu'on puisqu en est sur,
1: euh, sur Karl Marx, restons-y un tout petit peu. Et Marx estimait, c'est sa théorie célèbre, il est estimait avoir prouvé l'effondrement inévitable euh, du capitalisme, euh, qui ne pourrait que succomber à, à ses contradictions internes. Est-ce que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est justement euh, que ce qu'il appelait la superstructure, c'est-à-dire le, le fonctionnement de notre économie, euh, pouvait détruire l'infrastructure, euh, ce que Marx appelle l'infrastructure, c'est-à-dire notamment eh euh, l'environnement.
2: Oui, alors en fait, il euh, faut bien voir que Marx euh, s'attaque à l'économie à partir de la représentation dominante de l'économie, qui est Ricardo. Mm -hmm. hein. Or, Ricardo euh, construit à l'époque, si on retourne la littérature de l'époque, il y a un truc qui revient tout le temps, on dit euh, le monde physique euh, a trouvé son Newton, qui est euh, fantastique, l'impact de, de, de la mécanique rationnelle de Newton a été énorme. Il faudrait que le monde moral trouve son Newton. Elle l'a trouvé avec Ricardo d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il construit sur le modèle de la mécanique rationnelle hein, un, un système, une économie qui est totalement euh, dans l'abstrait, et ça sera encore plus avec Valras, un système mathématique. Et le problème qui a été bien soulevé par euh, ce grand physicien et économiste qui est Nicolas Georges Skuregen, c'est -ce que euh, la vie économique concrète, elle, ne se déroule pas dans l'abstrait. Les mathématiques, c'est une très belle science, mais, mm -hmm. une... mais le monde n'obéit pas aux lois mathématiques, il obéit aux lois de la physique, et, pas en, que, part... et <rire> en particulier aux lois de la thermodynamique, et mm -hmm. en parti... encore plus particulièrement aux lois de la... la seconde loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie qui nous dit en gros ce que je vous disais, que quand on a brûlé les 30 litres de pétrole dans sa voiture, eh bien, les molécules existent encore mais elles sont dispersées, on ne peut plus les remettre dans la voiture. On passe d'une basse entropie à une haute entropie. Et le problème donc c'est que ben, notre système, ce n'est pas seulement pour l'énergie, c'est aussi pour les matières premières... Hein. Nous, nous sommes en train d'épuiser, nous avons épuisé une, une très large partie, en quelques années, en quelques décennies, on a épuisé les ressources naturelles non renouvelables. Et je lisais encore hier un article sur euh, ce qui se passe dans les océans, la destruction des stocks de poissons, c'est terrifiant.
1: J'ai que ça pire, justement, est-ce que l'urgence écologique ne marquerait pas le, le grand retour, après une trentaine, quarantaine d'années d'hégémonie culturelle, de la pensée économique, disons, néolibérale, est-ce que ça ne marquerait pas le grand retour de la notion de bien commun Oui. qui n'est certaines... pas envisagé par le marché
0: oui, certainement. Euh, le problème, c'est que euh, quand on parle euh, d'une espèce de, de crise d'hégémonie euh, au niveau de, de l'idéologie néolibérale, euh, il faut il faut faire très attention. Euh, bien sûr qu'il y a de plus en plus de voix qui s'expriment et qui s'exprimaient aussi il y, a, il y a 20 ans, euh, il y a 30 ans. Ces, ces voix ne se sont jamais tuées. Euh, la question est de savoir, est-ce que euh, nous serons dans une situation où des gens continueront à dire « mais on ne peut pas continuer comme ça » et pour des de, de raisons tout à fait évidentes d'ailleurs, euh, les démonstrations ont, ont été faites et refaites, ou est-ce que l'on aboutira à des projets et des programmes politiques Parce qu'il faut quand même rappeler ça, euh, à un moment donné, si on veut que les choses changent, il va falloir faire de la politique politique élaborer euh, des programmes. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il est intéressant de revenir sur la question posée par euh, Otto Neurath en euh, 1919-1920. Otto Neurath part du problème euh, est-ce qu'il faut développer les mines de charbon ou euh, les chutes d'eau électriques pour produire de l'énergie Et il dit, bon, euh, la mine de charbon et l'extraction du charbon, la, la centrale thermique, aujourd'hui c'est ce qui coûte moins cher. Donc, si je prends uniquement la question des prix, c'est très clair, je prends euh, l'option du charbon. Mais, dit-il, nous ne savons pas ce que va coûter euh, les coûts de santé à cause des effets du charbon, et en particulier de la silicose sur les mineurs, mais globalement, ça. Or, il dit, comme on ne peut pas mesurer cela, comme il est impossible de le mesurer, et surtout comme on ne peut pas l'intégrer dans une comptabilité qui est une comptabilité à l'année, si vous voulez, l'exercice comptable, il dit, c'est pour cela qu'il faut développer plutôt l'hydroélectricité. Mais il dit, mais pour faire ce choix, il faut bien un choix éthique, et c'est ce qui, dans son esprit, justifiait la planification. Donc, il faut bien voir que c'est en fait une, une question qui est posée depuis euh, un siècle, euh, aujourd'hui, euh, mais qui est une question qui a toujours une très grande pertinence dans le raisonnement et euh, si on veut effectivement faire bifurquer euh, nos modèles euh, sociaux, si on veut faire bifurquer nos modèles de production, il faudra une forme de planification, certes pas euh, la planification, je dirais, à la soviétique, qui aurait d'ailleurs euh, horrifié euh, Otto et qui qu l'a horrifié, qui a été
1: destructrice de la ou, nature. Tout aussi, oui, oui, oui. Et,
0: et, et qui l'a horrifié, puisque euh, Otto est, est mort euh, dans les années 40 et il avait eu le temps de voir euh, se développer justement euh, le système soviétique. Lui, il pensait à quelque chose de tout à fait différent, c'était une forme de planification mais qui intègre des raisonnements sociaux, des raisonnements éthiques et des raisonnements moraux pour justement choisir entre différentes mmh. formes de production.
1: Voilà, La concurrence libre et non faussée qui ne considère pas euh, la possibilité que, que le fait de chercher son intérêt privé puisse euh, supprimer les conditions même de cet intérêt privé qui dépend euh, de biens communs. Euh, Jacques, vous m'offrez vous une transition toute faite pour parler de notre fin euh, d'émission avec euh, ces questions de, de choix éthiques et notamment euh, la possibilité d'une croissance verte. Euh, justement, eh bien, je voudrais vous faire réécouter un extrait de notre précédente émission avec, messieurs, votre collègue économiste Christophe Rameau qui nous dit pourquoi, selon lui, il refuse d'abandonner l'idée de croissance mais à condition de la redéfinir
0: je ne suis pas d'accord, contrairement à certains économistes écolos qui confondent la croissance avec les cheminées qui fument, alors que pour faire de l'écologie, quand on embauche un infirmier, un instituteur, quand on passe d'un kilo de carotte industrielle à un kilo de carotte bio, ça augmente le PIB. Donc je suis pour augmenter le PIB, je suis pour de la croissance verte, je suis pour maintenant inverser le discours.
1: Voilà, je suis pour inverser le discours, la punchline de Christophe Rameau, comme on dit par les temps qui courent sur ce plateau de Russie Europe Express. La croissance, ce n'est pas forcément les cheminées qui fument. Quand on passe d'un kilo de carottes bio, d'un kilo de carotte industrielles, pardon, à un kilo de carottes bio, ça crée de la richesse. Serge Latouche.
2: Oui, alors c'est effectivement là-dessus que se, se basent tous les discours sur la compatibilité entre l'écologie et l'économie. Hein, en disant, bon, il y a effectivement... Euh, un, un green business, mmh. hein, et en, prenant, en choisissant la transition écologique, on offre des opportunités, c'était le discours de Ségolène Royal, hein, essentiellement. Bon, euh, je crois que... Je ne crois mais, pas que ce soit le discours de Christophe Rameau, mais... Non, mais ben Christophe Rameau reste encore dans le logiciel économie, économiste, et donc dont il faut sortir, dont certains économistes, je pense à, mon, à notre collègue britannique Tim Jackson, fait son rapport au gouvernement travailliste, un très beau, très beau texte, s'appelle « Prospérité sans croissance ». On peut, c'est ça, parce que vous avez raison, et Jacques a raison, il ne faut pas entrer dans l'écologie punitive, comme disait ah. encore Cigolène Royal. Si nous devons, mon maître, j'ai mon maître, parce que c'est celui qui m'a beaucoup influencé, Ivan Illich, Ivan Illich disait « Nous devons changer de système » Non pas parce que la, les, la fin des ressources, etc., nous y condamne. Oui, elle nous y condamne, ah. mais nous devons en changer parce qu'on vivrait mieux si on vivait autrement. Donc, le problème, c'est que nous sommes dans la situation, exactement dans la situation des drogués. Nous sommes toxicodépendants nous savons que nous allons en mourir, mais nous n'avons pas et qu'on vivrait beaucoup mieux si on pouvait entreprendre une cure de désintoxication, mais nous n'avons pas le courage de l'entreprendre, que ce soit au niveau des consommateurs, que ce soit au niveau des gouvernants, que ce soit au niveau des entreprises.
1: Jacques Zabien, c'est peut-être là que le, le keynésien qui sommeille en vous va avoir des, des désaccords avec Serge Latouche. Euh, Ces carottes évoquées par Christophe Rameau, en fait, ce dont il s'agit, euh, pour une véritable croissance verte qui ne serait, serait pas une lubie de, de récupération de, de greenwashing, ça, ça impliquerait une montée en gamme généralisée de l'économie qui euh, pourrait créer plus de richesses mais moins de biens, c'est-à-dire moins d'externalités négatives.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, euh, Moi, en en, en, en tant que keynésien ou keynésiano-marxiste. Euh, non, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Euh, je crois qu'effectivement, le point important, c'est qu'il va falloir euh, réajuster la nature de nos consommations et qu'en réajustant la nature de nos consommations, nous allons augmenter le bien-être euh, des individus. Simplement pour faire cela, il est clair qu'il faudra des choix. Et Le vrai problème, c'est peut-on laisser euh, à des décideurs séparés, autrement dit, aux entreprises, euh, aux mécanismes du marché,
2: à la main visible, à la main visible. Oui.
0: Euh, le choix de faire cela. On sait qu'on ne le peut pas. On sait qu'on ne le peut pas parce que le seul instrument qui permet de mobiliser la main visible, ce sont les prix. Et on sait que, justement, dans ce problème-là, les prix sont Inefficaces. Ils ne sont même pas inefficients, ils sont globalement inefficaces puisqu'ils ne prennent pas en compte euh, toute une série de problèmes comme les problèmes des incertitudes, comme les problèmes euh, des désastres futurs puisqu'ils ne peuvent pas les voir étant, euh, les prix étant évidemment euh, enserrés dans cette logique comptable de l'exercice comptable des entreprises, des ménages, etc. Bien. Donc il va falloir euh, qu'il y ait des décisions politiques. Seulement à ce moment-là, ça pose le problème de la démocratie. Euh, on ne peut pas, si vous voulez, dire, oui, effectivement, il va falloir que des formes de planification s'imposent au marché, sans poser immédiatement la question de la démocratie. Autrement, ce que l'on fait, c'est qu'on on aboutit à l'idéologie du despote éclairé, hein, qui consiste à dire, oui, il euh, y a quelques gens qui sauront, qui auront la connaissance, et qui vont décider pour la grande masse euh, qui ne sait pas. Et,
1: ou alors de l'impuissance éclairée. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas, on le sait faire, pas oui. à le faire. Mais
0: si vous voulez, euh, si, on veut, si on est vraiment sérieux avec l'idée il faut changer, on risque d'aboutir à ça. Et euh, excusez-moi, euh, l'expérience historique du XXe siècle euh, démontre que ça aboutit à un désastre. On ne peut pas avoir cette réflexion sur il faut euh, faire régresser toute une série de mécanismes marchands au profit euh, de mécanismes... Je l'appelle globalement de la planification, tout en sachant que j'y mets des choses extrêmement différentes aux, aux formes de planification qui ont historiquement existé, sans poser en même temps la question de la démocratie. Et c'est pour ça, effectivement, que moi, je me sens une très grande sympathie avec... Alors, bon le terme de décroissance, je suis d'accord, c'est un terme provocateur, mais globalement, cette idée il faut apprendre à consommer autrement, il faut apprendre à produire autrement, et que de toutes les manières, on vivra mieux. C'est pas qu'il s'agit de faut le faire parce que euh, on a atteint les limites euh, de la planète, mais tout simplement c'est une nécessité pour vivre mieux. Simplement pour cela, il faudra réinjecter massivement de la démocratie dans nos sociétés. Ça, je Ça suis tout à fait d'accord.
2: Planification, démocratie, réinjecter de la démocratie et en particulier de la démocratie économique, parce que le gros problème, c'est que. Nos hommes politiques, en fait, à l'heure actuelle, même s'ils ont plein de bonnes intentions, sont les marionnettes d'un pouvoir moins visible, qui est le pouvoir des firmes transnationales. Donc, euh, il y a quelques. Euh, donc, la, le problème auquel on se trouve confronté, et qui justifie effectivement la démission, par exemple, de Nicolas Hulot, c'est le pouvoir des lobbies. Et les lobbies, ça passe très largement au-dessus des États. Et, et, bon, alors là, c'est un, un très gros défi. C'est pour ça que, euh, moi, je pense que c'est pas un... Il y a des, des écologistes, je pense à mon ami et collègue Dominique Bourg, bon, qui pensent que seul un despote éclairé pourrait résoudre les problèmes. Non, je pense que c'est seulement une véritable révolution démocratique qui peut prendre en charge... Hein pour le meilleur et pour le pire, le destin de l'humanité. Et dans ce monde où
1: on se sent particulièrement impuissant face à, face à des institutions qui semblent irréformables à, à beaucoup de gens, on voit bien le, le taux d'abstention, ça manifeste sans doute aussi une, une, une impression chez les gens qu'on ne peut plus rien faire. Euh, quel est votre avis sur, sur les ZAD qui, à défaut de changer l'intégralité du système, créent ce que dans l'économie standard, on appellerait des petites zones franches, en fait. Ce sont des zones de décroissance qui vivent dans un monde capitaliste mais sans toutefois être en, en sécession par rapport oui, à ça. Oui, alors
2: ça a, toujours enfin, ça a toujours existé. Disons que les, les, les souffrances engendrées par la révolution industrielle ont on créé immédiatement une protestation. C'était le socialisme dit utopique, romantique, etc. Et vous avez eu, à l'époque, des quantités d'expériences de, alternatives. Mmh. Hein. Euh, bon. L'Icari de Cabel, les phalanxères de Fourier, oui. etc. Dont certaines ont duré longtemps, comme le familistère de Guise, qui a duré plus de 100 ans. Hein, bon. Mais toutes ces, toutes ces alternatives ont subi, ou bien elles ont été... Euh, détruites parce que c'était trop trop alternatif et puis ça ça pouvait pas continuer dans le ou bien elles ont été récupérées je pense aux mutuelles par exemple mmh. tout le mouvement mutualiste dans au niveau financier etc qui a été absorbé dans le système et maintenant les, les, les mutuelles.
1: Oui, mais quand elles sont absorbées, d'autres secrets. C'est bien pour ça que vous mentionné les ads, c'est parce oui, que alors un petit peu mon boulot aussi de vous, comme, vous plier comme, vers l'actualité.
2: Euh, <rire> ça renaît continuellement et à l'heure actuelle, c'est peut-être on est peut-être à un moment où justement ça va pouvoir déboucher sur quelque hum. chose. Je pense à l'initiative très intéressante de mon collègue Rob Hopkins avec les Transition Towns en Angleterre, qui se maintenant un oh, peu ouais. partout, qui essaye de prendre à bras le corps. La, la, comment affronter justement ces défis au niveau local, parce qu'au niveau local, effectivement, il y a toujours des possibilités quand même d'organisation, de, 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 même si le problème grave, parce que je l'ai rencontré concrètement, dans, en, en particulier en Grèce, à Delphes, où il y avait euh, la, une, des citoyens écologistes qui voulaient former une liste civique pour contrecarrer un projet d'exploitation de mines d'aluminium sur le site archéologique des temples de Delphes, mais ils se sont heurtés à l'incompréhension de la population qui y voit la création d'emplois. Parce que la colonisation de l'imaginaire, elle passe pas par le local, elle se fait à un niveau très supérieur mais à un niveau supranational. Mmh. Et, et ça, la, la bataille. Donc on a des, on a une bataille à tous les niveaux, au niveau euh, de pour dire en termes marxistes de la superstructure et de l'infrastructure. Mmh. Et donc euh, c'est une bataille euh, longue, euh, bon, mais il ne faut pas désespérer. Votre avis dans ce contexte euh, sur tout ce, 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 ce foisonnement qu'on appelle la collapsologie Alors la collapsologie, euh, le problème, c'est effectivement, euh, c'est une évidence qu'il est plus facile de penser l'effondrement. Que de penser la sortie du capitalisme, mmh. c'est-à-dire à tel point on est infecté par les, les donc Et Chez certains, c'est des synonymes. Des,
1: des gens comme, comme Pablo Servigne, par exemple, ont un, un rapport assez optimiste à cet effondrement. Il s'agit de l'effondrement d'un mode de production.
2: Oui, bon, euh, l'effondrement effectivement, mais c'est aussi les grands théoriciens de l'effondrement comme l'arête Diamond euh, ou euh, Joseph Tenter, bon, disent l'effondrement, pour euh, ceux qui sont victimes du système, c'est une opportunité. Hein? Et moi je dis, maintenant, quand je commençais à, faire, mais à prêcher pour la décroissance, mmh. au début je disais qu'il faut entreprendre la décroissance pour éviter l'effondrement, hein? maintenant je ne dis plus ça, je dis c'est pour le gérer... Pour le limiter éventuellement, éventuellement pour penser à un après. Et certains disent même pour
1: l'accélérer, c'est bien pour ça que je vous pose la question.
2: Bon, l'accélérer, je pense que ça c'est un peu, c'était des stratégies aussi, un peu mmh. des, euh, des anards, il faut pousser le système mmh. au bout, euh, bon, ça je, je pense que c'est un peu cynique et c'est pas, pas ma tasse de thé. Mmh.
1: Jacques le, le mot de la fin, face à cette impuissance éclairée dont on parlait, est-ce qu'il faut une, une
2: biodiversité,
1: en attendant une biodiversité des modes de production, avec des Système parallèle, votre, votre oui, avis aussi sur oui. les aides sur, sur toutes ces expériences-là Alors,
0: expériences -là. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Serge Latouche. Je pense que la question, elle est globale. Et même si les aides peuvent donner naissance à des initiatives qui sont intéressantes, le problème se pose de la capacité de survie de ces initiatives euh, et qu'elles ne finissent pas enquistées euh, dans un système. Parce que vous savez, euh, le bacille peut survivre très longtemps enquisté dans, dans un organe, mais il ne peut pas se développer. Donc ça, c'est un problème. Deuxième chose, c'est que, allez, on va utiliser un autre gros mot, on a parlé du capitalisme, allez. et il y a un autre gros c'est la dialectique. Mmh. Et on voit très bien que, par exemple, sur la question des villes intelligentes, les villes intelligentes, ça peut aller vers le meilleur comme vers le pire, euh, autour de cette notion de villes intelligentes. Vous pouvez avoir, effectivement, une réflexion sur plus de démocratie euh, dans la gestion de la ville euh, un mode de développement radicalement différent. Comme vous pouvez avoir une vision qui veut dire ah non, la vie de l'intelligence, il faut mettre plus d'informatique, euh, euh, plus de systèmes de communication, il va falloir consommer euh, plus de Google. Euh, euh, bon, c'est ça. Et donc, on voit bien que euh, la même notion, le même terme, euh, peut être interprété de deux manières radicalement différentes. Et je crois que c'est tout simplement bah, parce que euh, la, la dialectique, euh, elle fait partie de nous. Euh, et qu'il faut en avoir conscience, et qu'il faut se poser toujours la question de savoir euh, comment euh, se servir de cette dialectique euh, pour arriver à ses fins. Et donc là, euh, on va se poser un vrai problème. Voilà, en tout cas,
1: euh, nous dans cette émission euh, à jamais pour toujours euh, la dialectique cassera des briques pour paraphraser oui. les euh, groupes situationnistes de, de l'époque. Serge Latouche euh, merci infiniment euh, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui, merci bien sûr euh, aussi à vous Jacques Sapien et à vous euh, tous les auditeurs. Si vous nous écoutez en radio, sachez que vous pouvez euh, également retrouver cette émission en vidéo euh, sur la page Youtube de Radio Sputnik. et si vous nous regardez en vidéo, eh bien sachez que vous pouvez aussi nous retrouver en podcast et vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Tous les détails sur le fr.sputniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Merci à l'indispensable Jean-Baptiste Mendès qui nous a aidé à préparer ce numéro. Et à messieurs Pichy et Pica derrière les manettes de la technique. On vous donne tous rendez-vous évidemment au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salutations
2: This is a provocation. Let them do. No.